0: Hej Camilla. Hej Christine. Og hej Florence. Hej. Vi har fået
1: fint besøg i dag til et særsnit, som vi virkelig har set frem til. Vi skal nemlig tale om seriemordere, om ondskab, psykopati, karaktertræk hos serieforbrydere og forebyggelse. Og det skal vi med dig, Florence McLean. Du er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2004. Du arbejder med børn og unge i Aarhus Kommune som specialist i klinisk psykologi, psykoterapi og børneneuropsykologi, og så er du profileringsekspert. Og dem har vi jo altså ikke så mange af herhjemme, så det er ret specielt. Du er uddannet criminal profiler og gerningsstedsanalytiker fra Forensic Criminology Institute i USA, og det skal vi høre meget mere om. Men først er det vigtigt lige at få med, at du er aktuel med en bog, der hedder Seriemorder. Mennesket bag monster, Og nu læser jeg lige bagsideteksten højt, eller det kan du faktisk få lov til, Camilla. Fordi så tror jeg, at det står klart, hvorfor
0: vi har glædet os så meget til at tale med dig i dag. Yes. Hvorfor bliver et menneske seriemorder? Og kan man gøre noget for at forhindre det? Kan syk, Florence McLean, har interviewet 34 seriemorder med tilsammen 100 vis af menneskeliv på samvittigheden. I denne bog fortæller Florence McLean, hvad hun fandt ud af i sin undersøgelse, og hvordan hun bruger erfaringerne i sit arbejde som psykolog. Bogen giver et skræmmende indblik i serimurderens sind, tanker og adfærd.
1: Ja, yeah. men lad os så lige starte ved begyndelsen. Din fascination af mørket og de mest ekstreme menneskelige sind, som bragte dig helt til USA. Hvad var det, der ligesom formede den Interesse og som så med tiden gjorde, at du faktisk valgte at blive profiler og gerningsstedsanalytiker i USA.
2: Mm. Ja, det er jo en lang vej. Ja. Øh, og vi skal helt tilbage til 1997, hvor jeg ser en serie, der hedder Profiler, med en kvindelig criminal profiler, som hedder Sam, som var helt fantastisk, og jeg må fuldstændig opslutte af den serie, jeg synes, det var enormt spændende. Og det var bare en serie, vi så en gang om ugen, og så var det egentlig det. Men der kunne jeg mærke det her med interessen for... Det menneskelige bagved, altså hvorfor er det, man kan ud fra et gerningssted sige noget omkring den person, som, som det handlede om. Og så går det altså, jamen jeg tænker, det er det samme år, måske året efter, der er det, jeg sidder og sapper rundt på tv og ser det her, den her scene med et, det, jeg tror, der er en øh, plastikdukke, der bliver hivet op af vandet, og så kan jeg høre en speaker, der siger, mand mellem 20-25, han er introvert, og her kan vi se, at han har skåret ho- hovedet og armene og benene af sit offer, hvor jeg bare tænker, what?! Og så sapper jeg væk, og så sidder jeg sådan og tænker, hvordan kunne de sige det ud fra, at de bare hævde det her lige heroppe af vandet. Så jeg sappede tilbage, og så så jeg hele programmet med hånden foran. Og det var en serie, der hed Crime Night, og det var nogle forskellige programmer, blandt andet FBI Files, som gik fra kl. 11 til kl. 2 om natten. Og det var hver eneste aften, og jeg så bare de her. Jeg slugte det hele med hånden op foran, så jeg ikke kunne se de her mor, når de kom. Og det, jeg blev fascineret af, det var, at man simpelthen kunne sige noget omkring de her gerningsmænd. Det synes jeg var rigtig interessant, men jeg synes også, det var interessant det her med at forstå morderen. Og det var sådan de sidste to minutter af programmet, der var de lige lidt ind på, fordi hele programmet handlede jo om, at man skulle opklare den her sag her. Og så vidste de sidste to minutter, der var der sådan en sektion, hvor de lige sagde lidt omkring morderen, hvorfor han havde begået det her. Hvad, altså, hvis der var nogle interview med ham, så så man det. Og dem sad jeg simpelthen og slugte råt, fordi det var det, jeg synes, der var interessant. Så der startede min interesse for det her. Og efter at have set det her rigtig, rigtig mange, øh, øh, altså mange udsendelser hver aften, så tænkte jeg netop, at jeg, at jeg ville være profiler. Det var min første tanke, det var... Jeg skal være criminal profiler.
1: Og det var før, du havde uddannet dig til psykolog? Der var jeg, altså jeg 97, der ja. blev jeg optaget
2: på psykologistudien. Så det var lige i min tid som øh, psykolog, ja. eller som
1: psykologistuderende. Og der fulgte før du jo så øh, psykologistudiet, men valgte også at øh, fokusere på gerningsmænds sind, mere specifikt forbryder sind i dit speciale. Hvis du, altså igennem dit studie, at det var det, du ligesom ville fokusere på? Ja, altså det der skete var jo, at på et tidspunkt, da jeg skulle skrive en, altså faktisk så vil
2: jeg sige, da jeg skulle skrive en bachelor, der skrev jeg faktisk om multipel personlighedsforstyrrelse. Og der øh, gik jeg på nettet og fandt et forum for folk, der havde personlighedsforstyrrelse, eller multipel personlighedsforstyrrelse, og fulgte med, øh, fik lov til at følge med og høre, hvordan var det så at være øh, multipel personlighedsforstyrret. Og det synes jeg var rigtig interessant, og det gjorde egentlig, at jeg begyndte at tænke, når jeg skal undersøge noget, så skal jeg snakke med de mennesker, der er bagved. På et tidspunkt tænkte jeg, at jeg skulle være profiler, og jeg ringte jo så til FBI og snakkede med en person der, som var rigtig venlig og sagde, at det, du skal gøre, det er, at du skal gøre din uddannelse færdig, bla blab blab Der var mange ting, han fortalte mig. Og så tænkte jeg, at jeg skal gøre min uddannelse færdig. Jeg, skal tage nogle... jeg tog for eksempel nogle kurser på Jura og skulle have nogle andre ting, så jeg skulle spids blyanten til at blive profiler. Og da jeg så skulle skrive speciale for det første, var der en, der sagde at du skal skrive om noget, du synes, der er interessant. Det er første gang, du får lov til bare at fuldstændig at vælge. Ja. Og så tænkte jeg, at jeg skal skrive noget, der gør, at jeg bliver bedre. Altså, at jeg viser, at jeg vil gå den vej. Og så tænkte jeg, at jeg skal skrive om criminal profiling. Og så var det der, hvor jeg tænkte, jamen, kan vide, hvorfor at man så præcist kan sige noget om gerningsmanden ud fra gerningssted. Der må jo ligge nogle psykologiske teorier bagved, som gør, at de kan sige det. Og det tænkte jeg, hvis vi nu tager dem, eller tager metoden, splitter den ad, ser, hvad der er for nogle teorier bagved, og så vender den rundt så man kan forbygge, at der er nogen, der bliver seriemorder. Det var det, jeg ville undersøge, og derfor hed specialet seriemorder forståelse og forebyggelse, fordi min teori er, at man skal forstå for, at man kan forbygge. Du kan ikke forbygge noget, hvis du ikke ved, hvad du har med at gøre.
1: Nej, nemlig, du vil faktisk undersøge, om man kan udforme en metode, som kan bruges til at identificere en potentiel seriemorder før, Vedkommende begår det første mor. Og som led i den her undersøgelse sendte du så et spørgeskema til 34 udvalgte serimorder. Du undersøgte mange flere serimorder i din opgave, men du sendte det her spørgeskema, du havde lavet til 34 udvalgte serimorder. Hvilke forventninger havde du ligesom til deres svar på forhånd, og hvad var det så, der kom tilbage?
2: Ja. Yeah. Altså faktisk, så skrev jeg jo til flere end 34. Fordi for eksempel, så skrev jeg også til Charles Manson, en af Charles Mansons disciple, som jo ikke var seriamorter, så hun blev pillet ud. Så
1: var der yeah. nogen, der blev pillet ud. Hvordan valgte du, hvem du ville skrive til? Altså,
2: var det også jeg fra... skrev
1: til alle. Okay.
2: Altså jeg fik en liste med seriamorter, og der skrev jeg faktisk til dem alle sammen. Fordi jeg var jo ikke... på det tidspunkt, der vidste jeg ikke ret meget. Jeg vidste ikke, jeg havde ikke en forestilling om, hvad Charles Mansmann var for en person, så jeg troede jo faktisk både hans disciple og de her ting. Jeg havde ikke tænkt, altså jeg vidste ikke, hvem de var. Så den liste, jeg havde fået morter, der skrev jeg til dem alle sammen. Og faktisk, den disciple, jeg havde skrevet til, skrev faktisk tilbage til mig og forklarede Nå. mig, hvorfor hun ikke var seriomorter. Og det var jeg faktisk rigtig glad for, fordi der fik jeg noget indsigt i det at være en følger af Charles Manson. Så det var faktisk også specielt. Så der kom rigtig mange interessante ting ud af det. Men der var 34, som svarede tilbage, hvor halvdelen af dem, de svarede simpelthen på mine spørgsmål. Og så var der en en stor del, der selv skrev nogle ting, som de gerne ville, altså den her noget for noget, at hvis hvis de skulle være med, så ville de gerne det og det. Og så var der en del, der skrev nogle ting, som, hvad kan man sige, analytisk kan man bruge dem, for jeg har jo så efterfølgende analyseret på de breve. Så jeg havde jo meget materiale på den måde, men jeg havde cirka halvdelen, som var reelle svar på de spørgsmål, jeg skrev ind. Og hvad, hvad kunne det for eksempel være for nogle spørgsmål? Jamen, altså det første spørgsmål, det var, fortæl mig din barndom ja. fra start til slut. Og så var der en sektion, der handlede rigtig meget om, hvad var godt i din barndom? Hvad var det positive? Hvornår fik du hjælp? Hvornår var der nogen, der så dig? Og så var det negativt. Hvornår havde du det dårligst? Hvornår opdagede du for eksempel, at du havde nogle tanker, som ikke var tålelige for andre, der var spørgsmål om, hvad, hvad tænker du selv om det at slå ihjel? Jeg skriver faktisk til dem i min, mit brev, der skriver jeg til dem, jeg er ikke interesseret i de mor, I har begået. Det dykker jeg ikke ned i, det er ikke det, jeg er interesseret i. Jeg er interesseret i jeres liv før det første mor. Stort set alle sammen kunne ikke lade være med at skrive om de mor. Det er jo lidt interessant. Jeg spørger aldrig nogensinde om den, Men alligevel så læser de dem faktisk ja, op for mig. Og det fortæller der jo så også noget om dem. Fortæller rigtig meget. Altså, det, der er jo interessant i det her, det er, at både kan man analysere på det, de svarer, men man kan også analysere på det, de prøver at manipulere frem. Altså, noget af det, som jeg synes var interessant, det var, at selv så mange år efter, at de blev taget, mange af dem her, de har jo siddet i fængsel rigtig, rigtig mange år, ikke? De har stadigvæk det her med, de gerne vil tro, de vil gerne styre, de vil gerne have magt, de vil gerne kontrollere, og det synes jeg er rigtig interessant. Det sidder stadigvæk i dem. Og de kan jo ned til pittitesser, kan de jo huske, hvad
0: det er, de har begået af mor. Men de prøvede jo så også, nogle af dem i hvert fald, at direkte at intimidere dig. Det gjorde de. Hvordan foregik det? Hvad var det, de skrev til dig? Jamen, det er jo lidt
2: forskelligt. Der var, nogen, der, skrev, der var blandt andet en, som jeg også har skrevet om i bogen. Det her med, at han skriver til mig, at ST, altså min, min adresse, der står der ST stuen til venstre. Ikke? Nå, er det, har det noget med Torvaldsens skade, spørger han så, som ligger tæt på mig? Og øh, ligger der stadigvæk den der museumsmykker øh, inde i, øh, ved siden af der, hvor du bor, og sådan nogle ting? Det er sådan, I know where you live, ja. Og der, der var jeg jo fuldstændig rystet, da jeg fik det og tænkte, what? Hvad sker der her? Hvor,
1: hvor ved han det fra?
2: Og gav dig øh... måske
1: en følelse af, eller ville gerne give ja. dig en følelse af, at han var tættere på dig, ja, ja, ja. end det, du lige og vidste. og det fik han. Det gjorde ja, han jo også. Ja.
2: Men, men så, så var jeg jo kvik og tænkte, hvad var det, John Douglas havde sagt, de vil gøre det her? Så jeg gik ind og googlede øh, fængslet, han var i, og kunne se, at han havde en måneds internetadgang.
0: Så det var ikke fordi, han havde været i Danmark og Ej, nej, kendte? Nej, nej. Slet ikke. Din by
2: og hvor nej, du både her slet ikke. Og nej. det der så var interessant, så skrev jeg tilbage til ham, det har du fuldstændig ret, at i museumsløkker ligger der, men hvis du skal købe dem, så er det nemmere for dig at købe dem i England, fordi de har direkte, der kan du få dem sendt til USA. Og så talte vi aldrig mere om det. Han nævnte aldrig, og jeg nævnte aldrig. Så vi kom ligesom over det her, øh, hvor, hvor den naturlige havde, nu siddet over for ham, hvordan ville jeg have reageret der? Der havde jeg måske sagt, hvad? Hvor, hvor ved du det fra? Og så er man ude i noget helt andet. Men her der får jeg muligheden for ligesom at falde til ro og finde ud af, hvad det handler om, og så melde fuldstændig almindeligt tilbage, uden at jeg sådan bliver intimideret af det.
1: Var der noget i nogle af de her svar, øh, både de brugbare, dem du endte med at bruge til noget, og så også de andre, som øh, overraskede dig og kom bag på dig? Altså, hvad, hvad lærte du? Jeg, jeg lærte rigtig meget. Ja. Jeg lærte
2: rigtig meget, og der var, jeg, jeg vil sige faktisk stort set alle sammen overrasket mig. Og jeg har modtaget den alt muligt lige fra en, som ø, har skrevet en bog, som han skrev til mig omkring, og hvor han sådan ligesom, giver mig nogle eksempler på, hvad jeg kan gå i gang med, ø, at læse. og læse. Der var faktisk flere der skriver, at vi ø, har ikke begået de her mor, men for eksempel var det en der skrev, at jeg kendte ø, til et bundi rigtig godt og sad ø, på. Ø, fængsel, eller var i samme fængsel som ham, ham og talt meget med ham. Så jeg ved alt om seriemorder og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, men ikke jo fra mig selv, men ud fra teorier. Fint, sagde jeg, fordi det kunne jeg jo godt bruge, fordi for mig er det ikke vigtigt, om man har begået de her ting, eller ikke begået de her ting, fordi når han talte, så talte han så ud fra det, han selv havde begået. Det kunne jeg jo se, når jeg eftertjekkede. Ikke? Der var mange, der sendte ting, altså billeder, og øh, tegninger, og smileys, øh, sådan nogle selvlade med horn i panden og hjerter og blomster og altså de var meget sådan. Øh, jeg tror at den der måde at manipulere folk på med at være enormt søde og venlige og når man så læste brevet så rigtig tit så var der skulle trusler midt i mellem linjerne og først nu her har jeg fundet ud af at se, at rigtig tit tegner deres hånd ud over hele brevet det har jeg aldrig vidst. Hvis jeg vidste det dengang så er nok endnu mere men jeg kan huske at jeg så den der kæmpe hånd der var tegnet så tænkte jeg hvad? Hvorfor gør han det? Og det var der også andre, der gjorde. Nå, og det... det er simpelthen en ting. Ja, og jeg, jeg hørte en uh, ekspert i sermorder, der sagde, at det er rigtig tit sermorder at gør det. For det første, fordi oftest er det jo deres våben. Det er hånden. Der er jo rigtig mange sermorder, de kvæler jo deres ofre. Ja. Og hvis de ikke gør det som øh, det, de dør af, så kvæler de dem jo oftest og liver dem op igen og kvæler dem igen og liver dem op igen. Så det er faktisk deres våben. Så det der med at true lidt med hånden, altså der er noget af det, at det er sådan en, en, noget, som ser måtte gøre. Det var jeg slet ikke klar over. Det er først nu her, det sidste år, jeg har fundet ud af det. Der er mange så ting så også noget med at tegne den stor, ikke? Lige præcis. Jeg ja. ved jo ikke, hvor stor hans hånd var ham her. Ja. Han var en stor mand, men når man var så stor, at hånden den passede til, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Og så var der øh, nogen, der også sendte avisudklip af dem selv, altså, hvor de havde taget nogle billeder af dem, øh, eller klippet noget ud, hvor der har
0: været noget omkring
2: dem. Og det var måske fordi, jeg skrev til dem, at jeg vil ikke vide eller jeg ved ikke noget om jeres, øh, det, I har begået, men jeg vil vide noget om jer som mennesker. Ikke?
0: Men de vil jo også gerne vide noget om
2: dig. At det vil
1: de. <laughs>
0: ja, <og> du, <laughs> ja, men
1: du besluttede da faktisk for, at sådan kommer det ikke til at være. Jeg kommer ja. ikke til at lege med på deres ja. præmisser.
2: Altså, John Douglas sagde til mig, Du er nødt til at lave en noget for noget. Du får ikke noget som helst ud af dem, hvis du ikke giver dem et eller andet af dig selv. Og det besluttede jeg, at det vil jeg ikke. Jeg tænkte, at det er der, hvor jeg ikke vil give noget af mig selv. Så jeg skrev til dem, at det her er en videnskabelig undersøgelse, og I får på ingen måde noget information omkring mig. Og når de spurgte om det, så svarede jeg altid tilbage, åh Florence, må jeg ikke få nogle billeder af dig? Så skrev jeg altid tilbage, at det her er en videnskabelig undersøgelse, og på ingen måde får du lov til at, at få nogle billeder men det der er rigtig interessant, det er, at først nu her, jeg har altså meget af det her. Det ligger, det noget af det er forsvundet og noget har lagt øh, forskellige steder, og jeg har begyndt at sådan samle det sammen. Og så her tilfældigt på en gammel, øh, ja, for jeg var jo har... lige skyd Det var jo i starten af nullerne, at ja, du lavede den. Det her var for ja, lige, lige præcis. Længe siden. Ja, og vi skrev i hånden. Men jeg fandt faktisk et brev, jeg havde skannet ind, hvor jeg selv havde skrevet. Og når jeg fortæller folk det, så siger jeg, om jeg var meget stringent, øh, jeg var ordentlig, men jeg var meget stringent. Det var et brev til jokere, jeg havde skrevet der var jeg faktisk overrasket over, hvor flink jeg faktisk var. Tak for dit brev, og håber, du har det godt. Så jeg gav noget af mig selv i forhold til at være flink, og altid svarede, men svarede jo rigtig tit, fordi det skriver jeg også der, det her er en videnskabelig undersøgelse, så der er ingen chancer for, at vi skal udveksle noget.
1: Og nu er lige nævnt to personer, du lige er nødt til at introducere os for. John Douglas, mm. som gav dig gode råd og vejledning. Hvem er det, han er? Altså, John Douglas, han var jo en af
2: de her FBI-agenter, som var med til at lave profileringsmetoden tilbage i øh, 70'erne, eller hvornår det nu var. Det er ham, der også øh, egentlig er inspiration til karakteren John Holden i øh, Netflix-serien Mindhunter. Mindhunter. Mindhunter ja, for, og han har også lavet en altså bog, der hedder ja. Mindhunter. Ja. Ja. Og dengang, der vidste jeg... Altså det, der skete, det var jo, at jeg ringte op til FBI igen, da jeg tænkte, at jeg skulle skrive den her, øh, det her speciale her, hvor jeg skulle undersøge de her seriermord. Så ringede jeg op til FBI igen, som jeg havde haft en god kontakt med, den her agent her, jeg har snakket med, for at sige, jamen nu skal jeg skrive et speciale, og jeg har brug for at få noget sparring, og, og hvad, hvad skal jeg gøre? Og så sagde de, vi har lige præcis den person, du skal have fat i, du skal have fat i John Douglas. Men det er jo helt vildt, fordi det er jo ham alle vil have fat i. Men ikke på det tidspunkt, var det jo ikke, altså han var nok mere populær, end jeg vidste, fordi ja. det var jo også da, jeg fik det her ja. billede sendt, signerede billede sendt, hvor jeg tænkte, hmm. Hvad skal jeg lige med det?
1: Ja, han sendte dig simpelthen et billede, han havde signeret, da ja. I først begyndte at tale sammen. Ja. Og der var du lidt sådan, hvorfor? Ja, der vidste ja. du ikke helt, at han var at hotshot? og så tænkte jeg, det var måske bare sådan noget amerikansk
2: noget. Jeg anede jo ikke, hvem han var. Altså, jeg sad på det der bulletin bord, som han havde lavet, det hed det jo dengang. Og vi sad og mindhunted på de her sager. Han sendte nogle sager ud, og så sad vi også, der var der, og mindhunted på de her sager. Det var enormt interessant, for jeg lærte jo rigtig meget omkring profiling og hvordan andre, de lavede det her profiling.
0: Så sagde du også Shawcross, og det er Arthur Shawcross. Ja, ja. Og, og Shawcross er,
2: er øh, eller han, han døde i 2008, han øh, var en seriemorder, som øh, først blev han dømt for at slå, ble, han blev faktisk kun dømt for at slå det ene barn ihjel, men havde egentlig slået to børn ihjel. Kom i fængsel og kom så ud igen, og så slog han en 12-13 kvinder øh, ihjel, og jeg kan ikke lige huske, om det er 12 eller 13. Det var 12 ja. yderligere, for jeg tror, det så, er
1: 14 ihjel, ikke?
2: ja. Så slog han efterfølgende øh, 12 kvinder ihjel. Ja. Ja.
0: Så det hører jo med til historien selvfølgelig, hvad det er, han har gjort som dig selvom det jo faktisk ikke så var det, du var ude efter hos ja. ham.
2: Ja, fordi han skriver det jo til mig. Altså på et tidspunkt begynder han at liste de her kvinder op, han har slået ihjel. Også børnene, og det er jo lidt interessant, for han plejer faktisk ikke at ville øh, fortælle omkring, eller han ville ikke fortælle omkring de her børn her. Men i det, jeg ikke spurgte om det, så lister han dem faktisk op og skriver også om dem. Det er de eneste, hvor han ikke har en, en forklaring på, hvorfor han slår dem ihjel. Det har han på hver kvinderne. Han skriver navnet, og så skriver han, hvorfor han slog hende ihjel.
0: Okay, men det men gør han ikke med børnene. Ikke
2: på de første. Den grund, se jeg egentlig har brugt ham som hovedcase, det var, at han, var, altså, han tog faktisk mit brev og puttede det i hans øh, skrivemaskine, og så svarede han decideret i mit brev. Altså så han simpelthen fik svaret på alle spørgsmålene og gik også tilbage og fandt ud af, i sagsakterne, altså hans sagsagt, hvordan var det i forhold til, til nogle af de der forskellige spørgsmål. Der var også en to-tre andre, som jeg øh, efterfølgende kommunikerede meget længere med. Men de har ikke, ja, jeg må ikke øh, sige, hvem de er, så det kan Nej, det er kun Arthur ja.
1: her, du, du rent præcis. faktisk nævner, fordi han har givet dig tilladelse til ja, at bruge ham præcis. i øh, bogen. Det er jo det, der er interessant ved nogle af
2: de andre, som jeg også har haft en meget længere kommunikation med, at meget af det, altså fordi selvom jeg ikke kan fortælle, hvem de er, så er det jo noget af det, jeg står på, den viden, jeg står på, fordi de øh, kom jo også med nogle meget uførlige beskrivelser af, hvad deres opfattelse var, og det er jo interessant at høre en morder, når man spørger, hvorfor tror du, du blev, som du blev? Det synes jeg faktisk også er interessant.
0: Men hvorfor bliver nogle mennesker så seriemordere? Jeg skulle lige til at sige det. Så lad os tale lidt om det. Ja. ja,
2: og det er jo noget af det, der er det sværeste at svare på, for der er ikke et enkelt svar. Det, jeg i hvert fald har fundet ud af, og som jeg også mange andre har fundet ud af, det er, at det handler om kontrol, og det handler om magt, og så er der noget psykologisk, som de udlever igennem deres mor. Det er sådan den korte version.
1: Og, og lad os lige tage definitionen også. Hvad er ifølge dig en seriemorder?
2: Ifølge mig, der er en seriemorder, en person, som har slået... Altså et eller andet sted, så tænker jeg faktisk, at antallet af mor er egentlig ikke så afgørende. Det er motivet. Man kan godt kunne nå at slå en ihjel, men hvis motivet for mig er at slå ihjel... Så er, det, så er man morder.
1: Ja, altså øh, når de,
2: man slår ihjel for mordets for skyld. For mordets skyld, ja. Men definitionen er jo to eller flere. Den er blevet ændret følge FBI, da den ændret i 2005, der havde de en konference, hvor de ændrede på definitionen af seriemorder. Og der er definitionen to eller flere mor med en nedkølingsperiode, fordi at dem, der begår massemord, er jo ikke det samme, og det er en helt anden profil, de har. Det kan godt være, at der er nogle øh, flader, hvor man, øh, der er nogle ting, der er ens, men der er store forskelle også. En serie morter slår ihjel for at slå ihjel. Forskellen er, at de har så det, der hedder en nedkølingsperiode. Og den nedkølingsperiode, den starter, og den kan være øh, to dage, den kan være tre dage, den kan være en måned, den kan være flere måneder, den kan være år. Og der er virkelig set alt fra, at nogen slår ihjel en gang om måneden, til nogen slår ihjel måske hver tiende år. Ja, og forskellen er også øh, det her med, at når de så begynder, altså nødkævlingsperioden på et tidspunkt, så beskriver man det som om, at de kommer nærmest i sådan en depressionslignende tilstand. Og de ved, altså det her er jo et valg, man skal huske, at det er et valg at gå ud og begå øh, mor. Og så på et tidspunkt, så kan de simpelthen komme videre i deres liv, uden at de begynder at fantasere om at slå ihjel. Det, man kan sige, det er, at det første mor, de begår, der øh, samler de ofte souvenirer, eller de tager billeder eller film af det, og så kan de leve på det mor et vist stykke tid. Men på et tidspunkt, så er det ikke nok, og så skal de simpelthen ud og gøre det her igen. Og så bliver det øh, et spørgsmål om, nu er jeg simpelthen nødt til at gå ud og, og, og begå et mor mere, og så kan der komme en lang periode, hvor de ligesom, Trawler, altså hvor de søger efter, hvad er det for et offer, jeg skal have, og nogle gange så finder de offeret, og så stalker de faktisk det her offer meget, meget længe. Altså der er eksempler på, at nogen de har lagt op på deres huse og, og fulgt med, hvem bor i huset, hvem kommer ud, hvem kommer ind, hvor handler de ind henne, hvem ser de, hvornår ser de de her folk. Så de bruger enormt meget tid, det er at der nogen ser, gøre. Og al den her tid, så er de jo for
1: forberedt, men er det jo også ja. en del af nydelsen
2: i det? Ja, det er det jo, fordi der begynder de jo at sætte sig op til det. Så allerede der, der er de jo i gang med det, og der er nogen, de har været. De, de stalker nogen i meget, meget lang tid. Og lige pludselig så finder de ud af, at det skal ikke være det her heroffer alligevel, fordi så er der et eller andet, så finder de et nyt et, så der kan gå et meget lang tid med det. Og der er også nogen af dem, som laver det, der hedder Bits Attack, altså hvor de simpelthen tager et eller andet sted hen og ved, at nu skal jeg slå ihjel, og jeg tager bare en, hvor det her det er en mulighed. Altså, hvor, hvor de, så, så der er lidt forskelligt. Ikke? Men det handler rigtig tit om noget mentalt, og hvor de kører et spil ind i deres hoved, og så når de øh, får muligheden, så slår de til.
1: Og i nogle tilfælde ser man, at det begynder, eller der er i hvert fald på et tidspunkt, der er nogle familiemedlemmer involveret, ofte en mor, men som regel er det fjerne drab, ikke? altså Det vil som regel være karakteriseret ved, at det er personer, han ikke kender i ja. forvejen
2: morder starter jo altid med, at det er fjerndrab. Altså, der, jeg vil godt nok sige, der er et kæmper, som starter med at slå sin bedsteforældre ihjel, og han slutter faktisk med at slå sin mor og hans øh, mors veninde ihjel også. Ja. Men som regel, så starter det med fjerndrab, og øh, rigtig tit, så kan det godt ende med, at de også slår en familiemedlem ihjel. Men det, der sker, når du slår en familiemedlem ihjel, så begynder pilen altså at pege på, på seriemorderen. Og tit gør de det, når de siger, at nu har de fået nok af det her. Øh, altså, Shawcross, han skriver faktisk til mig, jeg bliver simpelthen træt af det. Det er hårdt at være serimorter. Det er hårdt at skal opretholde den der facade. Du skal hele tiden være opmærksom på, hvad du gør og hvad du ikke gør. Og så for eksempel et kæmper siger jo så til sidst, nu skal jeg ikke gå ud og slå flere unge kvinder ihjel, for i virkeligheden har jeg lyst til at slå min mor ihjel. Og så går han ud og slår sin mor ihjel. Så der er jo en direkte kobling til, hvad det er, han gør. Et kæmper var også, jeg tror, han havde en IQ på, jeg kan ikke huske, om det var 135 eller 48, men han havde en rigtig høj IQ. Og han var meget bevidst omkring sig selv og sin egen adfærd. Det er vi faktisk ikke ret tit. Så det her med, når man spørger folk, hvorfor gør du det, du gør? For eksempel, hvis man gør noget, der ikke er rigtig godt, og man ved godt, det er dårligt, hvorfor gør du det? Mm, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Sådan er det faktisk også for seriemorder. Og de ved faktisk ikke altid, hvorfor de gør det, men et kæmper, han havde fuldstændig lokaliseret, hvad det var, det handlede om, og hans idé var så, nu slår jeg min mor i el, fordi så stopper det her.
1: Og det er jo endnu mere uhyggeligt med ham, at han var så bevidst, som han var, når man så tænker på gerningen, fordi han slog hende jo ikke bare i
2: el. Nej, men han altså, jeg har, det sådan, jeg har en lille smule skizofreni vibes omkring ham, fordi han faktisk jo både hakkede hovedet af, og så... Øh, øh, Voldtog han også hovedet altså bagefter. Ja, ja. Så det, var, det blev meget makabert, og så tog han stemmebåndet i sådan en, cra- en, en grounder, eller hvad det nu hedder, øh, køkkenkvaren, og øh, simpelthen grounded hendes stemmebånd, fordi han syntes, han blev ved med at høre hendes kommandorer.
1: Og så fortæller du mig alligevel, at vi taler altså om en person, der havde en høj IQ, og som øh, var bevidst om tid og sted. Han var ikke sindssyg. Han vidste, hvad han foretog sig men så gjorde han noget, der var så grotesk. Mm. Altså kan han, det hænge sammen?
2: Altså, han var ikke sindssyg i forhold til at blive erklæret for sindssyg i gerningsøjeblikket. Men altså, når, man, når jeg læser hans øh, historie, så synes jeg, der er noget mikropsykotisk i nogle af de ting, han taler om. Jeg har jo ikke snakket med ham personligt i forhold til, hvad er det helt, du mener, når du siger, at du hørte din mors stemme? Ja. Er det sådan, at du hører hendes stemme, eller er det sådan, ligesom vi andre? Vi kan også høre vores mødres eller fædres stemmer, fordi sådan er vi mennesker. Vi hører jo, hvad andre folk siger, ikke? så der er forskel på det. Jeg skulle snakke med ham for at være helt sikker. Men det, er det, der er så specielt ved det her, det er, at de vælger at gøre noget, som er så... Forfærdeligt. Det er jo forfærdeligt. Det er det frygtelige øh, ting, det de gør. Og de nøjes jo oftest ikke med kun at slå ihjel. Det er rigtig, rigtig voldsomt, de ting, de gør. Og inden de her offer bliver slået ihjel, så er der jo rigtig tit maltrakteringer og øh, det her med, at de kan finde på at kvæle dem og genoplive dem og kvæle dem og genoplive dem igen og igen og igen. Altså, det er jo ren tortur, det der sker. Og det er jo helt forfærdeligt, og det er rigtig svært. Altså, jeg plejer faktisk at sige, jamen, jeg kan sgu heller ikke forstå det. Jeg kan også nogle gange have det sådan, at jeg tænker, what the fuck? Altså, hvad sker der for jer? Hvorfor, altså, ja. hvorfor ikke bare lade være? Men det ja. er der jo også nogen, der gør. Der er faktisk rigtig mange, der har lyst til at gøre nogle af de her ting, men som aldrig reagerer på det. Men de her mennesker, de overskrider nogle grænser. Og det, de, de alle sammen faktisk har sagt til mig, det er, når
1: vi først har begået det første mor, så er der ingen vej tilbage. Men nu, nu talte vi jo lige om, at det, der karakteriserer en sagimorder, er, at motivet er vigtigt. Han dræber for at dræbe. Han mm. finder nydelse i at dræbe. Men der er jo meget mere i det, end bare at slå ihjel. Det er jo ikke jeg, bare, at jeg skyder en person, og så var det det, og så fandt jeg nydelse ved det. Der er jo netop tit alle mulige bizarre elementer indover. Ja.
2: det er der også. Og, det er, og der er også nogen, der i godzøren kunne slå ihjel. Men, men det er rigtigt, der er øh, begge kategorier. Og det er jo igen det her med, at man siger, at der er noget psykologisk, i de udlever. Det, det viser sig, når man undersøger dem efterfølgende, det er for eksempel, at lad os nu sige, at en seriemorder har fået øh, brændt armen med cigaretter. Så ser man rigtig tit, han det er det, han gør. Hvis, de også, hvis han er blevet slået på en bestemt måde, så er det den måde, han også slår sit øh, offer på. Faktisk, nogle af de her mortar, de er blevet voldsomt traumatiseret i deres øh, tidlige barndom og ungdom. Blandt andet den her person, som kvæler øh, sit, sit offer gentagende gange, han er faktisk blevet kvalt og seksuelt misbrugt af sin far, jo så ikke generelt livet, men sådan kvalt, så han faktisk mister bevidstheden, men ikke så han dør. Så der er noget gentagelse i det her, som jo faktisk er rigtig vigtigt i forhold til det psykologiske, man udlever
0: seriemordere, de er jo heller ikke født seriemordere, så det er er jo klart, at pilen ligesom peger tilbage, og du skriver faktisk om nogle specifikke træk og adfærdsmønstre og omstændigheder ved barndommen, der går igen. Både hos seriemordere, men også hos serievoldtægtsforbrydere. Hvad kan det for eksempel være?
2: Det, man kan sige, det er, at der er en hel masse træk, som de har til fælles. Så der nogen, har flere, og nogen har nogle andre, og, og sådan på kryds og tværs, ikke? Men noget af det, som var slående og som jeg så øh, næsten 100%, det var problemer i familien. Altså, de kommer fra kaotiske familier. Der er rigtig tit en øh, dominerende mor og en svag far. Øh, en svag far, der enten ikke er der, eller øh, ikke anerkender deres barn. Der er rigtig meget omkring ikke at blive anerkendt som menneske i det hele taget. Isolationen, og mobbning er også rigtig tit en faktor. Altså når man ser på de her sermorter, så er der rigtig mange, der har nogle af de der sådan, øh, mobbeting, altså med talefejl eller akne eller nogle ting, hvor de bliver voldsomt op i deres barndom. Der er noget omkring altså, adfærden, som man har. Det her med for eksempel fra tidligt, så kan man se, at de har svært ved at kontrollere deres øh, adfærd. De har øh, svært ved at se, hvad dit og hvad mit. De lyver rigtig meget, altså for eksempel i alle mulige forskellige situationer, det vil sige, at de det er svært at tro på dem. Og så er der også det her, som man i gamle dage kaldte mcdonald triaden hvor det, man ser, det er sengevedning efter det 12. år, uden at der er noget fysisk galt, og så er det ildspåsættelse og så er det mishandling af dyr. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at de her tre ting, det er jo nogle ting, som er nogle prædikter, som er øh, ret vigtige. Altså, mange sermårder, de starter jo med at mishandle dyr og prøve deres teknikker af på dyr, før de går videre. Fordi det er også et levende væsen, ikke? De starter med små dyr, og så bevæger de sig op, og så bliver det større og større dyr, og dyr, som vi har nær, altså for eksempel hunde og katte. Og så går, altså i sin tid, der gik de faktisk rigtig tit over til børn, fordi børn var nemmere at overmanden end kvinder. Det, de så ved nu, det er, at hvis de slår børn ihjel, så øh, på no time, så går der bare fuldstændig alarm over det hele, så de tager i børn, hvor der er nogen, der, der mangler dem, altså vil opdage, at de er væk. Så der er nogle ting, som man skal være meget opmærksom på, og det man må sige, hvis der er nogen børn, der mishandler dyr, så skal man altså være opmærksom. Det handler jo ikke om, at man øh, slår, øh, eller piller øh, øh, vingerne af fluer og sidder og kigger på dem. Fordi det er der rigtig mange børn, der gør. Forskellen er, at når man så siger til dem, og forældrene siger, ej, det her det er simpelthen ikke i orden, når man forklarer det. Eller nogen kigger på de her dyr og siger ej, det skulle ikke i orden, det her gang med. Så stopper de sig selv. Det gør seriemordere jo ikke. De får en, en glæde ud af det. Og det er nogle ting, der i hvert fald er rigtig forfærdeligt, øh, og man skal være opmærksom på. Og det samme med iltspåsættelse. Iltspåsættelse, det er jo det ultimative så når man putter ild på noget og får glæde ved det og det, man behøver ikke være pyroman, men det her med at have magten igen, det har du jo, når du sætter ild til noget, så er du magten over det, du nu engang tager, øh, tager i din, altså som du brænder ned. Ikke? Så der er mange forskellige parametre.
0: Nu talte du før om en seriemorder som så selv havde oplevet at blive kvalt af sin far, og det førte han så videre i sit seriemorderliv, og han kvalte og genoplevede og kvalte og genoplevede. Men hvad er det, der sådan rent psykologisk sker i et barn, når de begynder at forbinde smerte og mishandling med nydelse? Mm. Altså det, man, det, det
2: er jo kun hypotetisk, det her, fordi det kan være
0: rigtig svært at sige noget
2: om. Men det man ved, det er, at hvis man for eksempel som forældre øh, straffer sit barn og siger, men jeg straffer dig, fordi jeg elsker dig, så kobler de kærlighed med smerte. Det er en rigtig dårlig idé. Fordi den kobling, den øh, bliver ved med at sidde i nogen. Så der er noget i forhold til med den måde, man straffer sine børn på, der i hvert fald er vigtigt. Den måde, vi bliver til mennesker på, det gør vi i den interaktion, vi har med vores signifikante andre. Altså det kan jo være forældre, men det behøver jo ikke at være ens biologiske forældre. Men det er det, vi lærer. Og det er der, vi grundlægger vores struktur, vores personlighed og den måde, vi ligesom agerer på, og hvordan vi ligesom agerer i forskellige situationer. Så hvis vi har lært det, vi har lært i barndommen, det fører vi jo selv videre. Og det er jo derfor, det er så svært at bryde den der sociale arv. Fordi hvis du vokser op i vold, så skal der jo noget til, for at du ikke går ud og gør det samme igen mod andre. Der er nogen, der går helt den anden vej, og slet ikke bliver voldelige. Men der er faktisk nogen, der bliver psykisk voldelige, altså laver psykisk vold og tænker, jamen jeg laver jo ikke vold, for jeg slår ikke mit barn, men i stedet for, så begår de psykisk vold. Fordi hvis vi ikke har fået bearbejdet de ting, vi har været udsat for, så fører vi det videre. Altså jeg kalder det, det ikke mig, der kalder det, det hedder gentagelsestvang. Men, men det er jo ikke bare, altså det er jo sådan, vores liv er. Vi gentager de ting, vi har oplevet. Så for eksempel, så kan vi jo opleve, når vi er unge, så synes vi, at vi er enormt individualistiske, og vi gør noget helt anderledes end vores forældre. Når vi så begynder at kigge på os selv eller andre spejler tilbage, at vi gør faktisk de de samme ting som ens forældre. Jamen, hvorfor gør vi det? Det er, fordi vi lærer at blive menneske ud fra dem, vi er sammen
1: med. Så på godt og ondt så lærer vi både de gode ting, men vi lærer også de dårlige ting. Er det altid sådan for seriemorder, at der er pile, der peger tilbage til barndommen? Eller kan der også være andre omstændigheder, der gør, at, øh, at mennesket udvikler sig til at blive seriemorder måske senere i livet? Mm. Altså, der er jo nogle
2: øh, øh, eksempler på seriomorter, som simpelthen enten har fået nogle skader, altså hjerneskader, enten det kan være nogle tumor, eller ja. det kan være noget frontalapsskader, hvor de simpelthen ikke har noget empati. Men der skal stadigvæk, altså det, man skal huske på, bare fordi man har oplevet de her ting her, så går man jo ikke ud og bliver seriemorder. Der skal stadigvæk noget, noget fred, indre fred, som man skal udleve til, for at man går ud og gør de her gerninger her. Der er jo mange mennesker, der bliver seksuelt misbrugte, som ikke går ud og gør de her ting, der er ingen tvivl om, at de får det svært, og der er også nogen, hvor de vender ind indad og bliver selvskadende eller får depression og angst i stedet for. Og så er der nogen, der, 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 der vender det ud af og bliver ud af reagerende. Men der er noget hos dem,
1: der gør, at de har brug for at lægge det væk og over på nogle andre. Men kan det godt udvikle sig senere i livet? Kan man godt have haft en ret almindelig barndom og så blive serimorder senere alligevel?
2: Altså alle dem, jeg har undersøgt, selv Bundy, som siger så hvor de siger, jamen der var ikke noget ved ham der i hans barndom. Han havde Nej, hans mor
1: vidnede jo også i retten, og var sådan, ja. det kan jeg slet ikke forstå, og min søn var en dejlig dreng, og ja, var, der var ikke noget ja, med ham. Den elskelige mor, ja, ja. som
2: elskede sin søn, uanset hvad han gjorde. Det var også fint, det skal man selvfølgelig også gøre. Men det viser jo faktisk, at Uh, til altså Ted Bondis mor blev gravid uden at være gift, og hun gav faktisk uh, ham væk til et uh, hjem. Hun gik faktisk til et hjem og fødte ham, og så gav hun ham væk, Altså var det meningen, at hun give ham hjem, væk til det her hjem her. Bedsteforældrene siger, nej, det skal du ikke, du tager ham med hjem. Og så opfostrer vi sønnen, og så siger vi, at du er hans søster, så ret langt. Vi ved ikke, hvornår han fik det at vide, men det var faktisk hans søster, uh, hans mor. Eller det viser sig, at hans søster var hans mor i virkeligheden. Så er der historier omkring, den her de her bedsteforældre, i hvert fald bedstefaren, var ret voldelig og voldsom og, og slog øh, i, Der er i hvert fald historier omkring, øh, hvor, hvor forfærdelig han egentlig var. Og det, der er ved det, det er, at det er jo ikke alle, der har oplevet de her ting, der siger, de har oplevet de her ting. Det er det samme, som man siger, jamen, for eksempel, hvor mange siger, at øh, jeg blev seksuelt misbrugt. Det er jo ikke bare noget, man siger. Det er jo noget, man øh, skammer sig over, og som man, man ligesom har... Men jeg vil sige, der er nogle få eksempler, hvor man sådan siger, mm, der var noget isolation i barndommen, men man kan ikke rigtig finde noget andet. Og så skal man selvfølgelig kigge i hjernen og se, om der er noget der, der gør, at de så senere udvikler til seriamorter. Men deres karriere starter ikke bare fra den ene dag til den anden. Seriamorter fortæller, at deres øh, tanker om at slå ihjel skal langt tilbage. Det skal helt tilbage til deres øh, 6-7-8 års alderen, hvor de begynder at fantasere om at slå ihjel. Det, der er vigtigt at sige, det er der faktisk også mange andre, der gør, der aldrig bliver ja, ja, Fordi jeg har jo snakket med rigtig mange unge, og jeg har hørt rigtig mange fortælle omkring de her ting. Ja. Og det er jo en måde at ligesom afreagere på. Og det er rigtig vigtigt, at vi kan godt have fantasier om at slå ihjel og maltraktere andre, uden nogensinde at reagere på det. Fordi det, vi skal huske på, det er et valg. De vælger det. Det er ikke lige pludselig hosat, nu kommer jeg til at slå en ihjel. Ej, det er et valg. Det er gennemtænkt. Og specielt de her seriemordere som har været det i rigtig mange år, det er gennemtænkt helt ned til PDT's'er.
1: Men det er jo den mest groteske grænse, man kan overskride. Ja. Og hvad, det... Når, det, når det sker, at man beslutter sig for det, og, og så er man jo tit enten meget stor teenager eller i 20'erne, ikke? eller i 30'erne, mm. hvad er det, der sker i det øjeblik, hvor man rent faktisk beslutter sig for at handle på de lyster? Altså det, det, det jeg har fået at vide, det, de har fortalt mig, det er,
2: den der lyst der den bliver ved med at være hos dem og den nærer dem og de bliver ved og ved at krese omkring det og har svært ved at tænke på noget andet og til sidst så er deres beskrivelse jeg er simpelthen nødt til at prøve det her jeg er nødt til at gå ud og gøre de her ting og nogen fortæller faktisk at det første mor er det sværeste mor og der er nogen der siger at de er nødt til at drikke sig fulde eller tage stoffer for at overskride de grænser men det er jo ikke fordi at de gør det, det jo ikke fordi de er fulde men de ved godt at jeg er nødt til at drikke mig for at jeg skal kunne gøre det her, for så kan jeg simpelthen ikke gøre det. Fordi det er så svært. Altså, vi er jo udstyret med en, altså lidt ligesom jeg plejer at sige, at hunder har bideblokeringen, fordi at hvis de bider hinanden så meget, så, altså de kan jo virkelig bide hårdt, så, så ødelægger de jo flokken. Og vi har jo også en blokering i forhold til at skade andre. Det er jo ikke normalt for os at skade andre. Der skal virkelig noget ekstremt til, før vi gør det. Og det sker også ved seriemorder. Men det, der så sker, det er, når de har gjort det en gang, så bliver det nemmere næste gang. Og næste gang, og næste gang. Og det er derfor, det er simpelthen så forfærdeligt. Det er også derfor, min pointe er, at man skal gribe dem før. Altså man simpelthen er fat i dem, før de begår deres første mor. For ligesom om der er
0: ikke er nogen vej tilbage. Men det du beskriver her, det taler jo lidt imod den her, lad os kalde det en fordom, vi har om, at de er følelseskolde. Mm. De er følelsesløse. De føler ikke skyld. De to ting hænger jo så ikke sammen, hvis de skal drikke sig i hegnet for mm. at begå det første drab.
2: Ja, altså man kan sige, at det er fordi grænsen til at gøre de her ting, altså det er så svært, fordi vi alligevel har nogle moral, øh, noget moral. De ved godt, at det her det er forkert. Men det er også en myte at de ikke har nogen empati og ikke har nogen medfølelse. For selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men det har de. Det græser oftest omkring dem selv og omkring deres familie og omkring deres nære. De har ingen empati for offeret. De er fuldstændig ligeglade med offeret. Og hvis man ser på det, så er der rigtig mange ser- der når de beskriver deres offer, så kalder de dem noget, for eksempel pakker. Jeg tror, det er BTK, der kalder sine offer for pakker, eller kalder dem prostituerede. Det er også at gøre dem til eller intet. Ob- objekter. Eller objekter. Ja, ja. Så, 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 og på den måde, gør de dem. Mm. Og det er jo interessant, fordi hvis du har et behov for at gøre noget, hvorfor har du det? Det ja. har du, fordi de mennesker, ligesom du og jeg, og de ved godt, at det her, det moralsk, er helt forkert. Og de kan godt beskrive det, men deres lyst til at slå ihjel er større end at
1: følge deres moralske kompas, der siger dem, at det her, det skal jeg ikke gøre. Ja, og de følelser, de så mærker, som kan være store følelser, det det handler mere om... Hvis der er noget, der gør ondt på dem selv. Ja, og det man ofte ser, det er, når de afreagerer. Altså for eksempel, hvis de slår ihjel. Hvis man tænker
2: på sådan en som Ted Bundy, som jeg er så irriteret over, at han bliver beskrevet som charmerende. For jeg kan simpelthen ikke se, at han er charmerende. Jeg synes faktisk, han er øh, mm. ubehagelig, og han har han er overkarikeret, alt muligt. Han, har sådan den, der, han sidder sådan med hovedet på skrå og sådan, taler med den der meget sådan... Hvor jeg tænker, ej, altså, er det virkelig ikke nogen, der kan se det? Nå, men den kan <laughs> jeg ja, ja. løbe ud af. Ja. Men, men, men når man ser på Ted bondis ofre, så har han været ekstrem Voldelig. Han har smadret dem, han har bidt i dem, han har skåret i dem, han har virkelig gjort meget. Og der så skal en stor kraft til, og en meget voldsom udadregering. Al den her raseri, de viser, er jo v- store følelser. Og rigtig tit, så når man snakker med dem, så har de både store følelser og små følelser, kan være kede af det, men de vælger selv, hvem og hvor, og hvornår de er eller bruger de forskellige følelser. Ikke, at de ikke er der, men de er fyldt med følelser, de er fyldt med vrede, de er fyldt med aggression. Og rigtig tit, når man udlever noget psykologisk, så bunder det jo et eller andet form for trauma eller nogle forfærdelige ting, man har oplevet. Og nogen kan fx beskrive den her med, at de blev mobbet hele deres liv, og de blev isoleret og holdt væk fra andre. De, måtte ikke have, de kunne ikke få kærester. Der var ingen kvinder, der ville være kærester med dem, fordi de var grimme, eller de havde en talefejl eller hvad det kan være. Så de blev latterlig gjort. Så når de afreagerer på den, de så slår ihjel, så får de jo alle de der aggressioner ud på den, de slår ihjel.
1: Og det, der så er interessant, det er, at en person som tæt Bundy, han valgte jo så at føre sin egen retssag, og det ser man jo faktisk ret ofte med nogle af de her sagmorder, at ja. de tænker, det er jeg den eneste, der kan finde ud af i ja. hele verden. Det er altså, deres omnipotens. Ja, der ja. er noget grandiositet. De føler, altså de er voldsomt selvovervurderende, ikke? Og hvordan er det? Det hænger sammen med faktisk at have haft et eller at mindre mm. og at være så usikker og øh, have så lavt selvværd, mm. men alligevel så nå til et sted, hvor man har så høje tanker om sig selv, ikke? Men det er jo lige præcis. Det, det er lige præcis det. Fordi når du
2: har et enormt lavt selvværd så kan du gøre to ting. Du kan bryde under og blive en en, en skygge, der går rundt og siger undskyld til alle mulige, eller du kan overkompensere for det, og så bliver du omnipotent eller grandiøs. Det er jo faktisk en en lidelse at være grandiøs. Og det dækker over et enormt lavt selvværd, så i virkeligheden har de et enormt lavt selvværd, men de puster sig selv op med et falsk selv. Altså man ser det rigtig tit med de der banditter, der sådan, åh, kommer jeg her, men når man taler med dem, så er de så enormt triste indeni i, der er en lille dreng, som har oplevet nogle forfærdelige ting, men for at prøve at, Kom igennem det her, så bliver det deres måde at øh, overleve øh, med det her på. Og, og rigtig tit, så har de faktisk ikke en selvforståelse. Det vil sige, at de kan slet ikke se, at det her det er fuldstændig absurd. Altså jeg har nogle gange talt med nogle af de her meget, meget, meget omnipotente, grandiøse unge, øh, både piger og drenge, og det er ufatteligt, hvad de kan fortælle, de har gjort, hvor jeg ved, at det simpelthen ikke, det kan ikke lade sig gøre fysisk, det de, de siger, men de puster sig selv op. Og lige så snart man begynder at snakke med dem, og går ind bag ved det her, så ser man den her lille, sårede dreng, som i virkeligheden har et enormt lavt selvværd. Det er jo ikke der, det er sundt. Det, der er sundt, det er, når du kan tilrettelægge din selvværd passende. Ja. Men ikke, det er nemlig fuldstændig rigtigt, der er flere sermorder, der går ind i det her de er helt sikre på, det kører bare for mig, og jeg kan bare køre med klatten. Men jeg vil lige sige med Tæt Bondi, jeg tror egentlig ikke så meget, han troede selv, han kunne føre den sag. Det er min hypotese. Min hypotese er at hver at gøre det, han gjorde, der fik han magten og kontrollen. Og det var det største for ham, det var at blive ved med at holde magten og kontrollen. Han forhørte jo nogle af offrene. Altså, det er jo helt absurd, det er kunne helt lade sig absurd, gøre. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt, ja. det kunne lade sig gøre. Men på den måde beholdt han kontrollen og var egentlig i centrum. Så jeg tror godt, han var klar over, at det havde aldrig lykkedes for ham. Var Men det var en endnu en scene. Endnu en scene? Ja. Og endnu en måde, han kunne blande sig på at øh, øh, have kontrol og styring. Og det lykkedes jo. Desværre for ham, fordi folk var jo, altså han havde en fanskare, der var helt sikker på, at han ikke havde gjort det. Og nogen var sikker på, at
1: han havde gjort det, men var ligeglade. De var stadigvæk fan af ham. Mærkelig nok. Din undertitel på din bog, Mennesket bag monsteret, er ret interessant, fordi vi tit har talt om det her med, at man leder efter et monster, når en forfærdelig forbrydelse bliver begået. Men det her med at kalde mordere for udyr og monstre og bæster... Det er jo faktisk lidt forkert på sin vis. Deres handlinger er monstrøse, og de behandler deres ofre umenneskeligt, men de er jo mennesker. Og det er jo det, din titel også beskriver. Du forsøger at finde mennesket bag monstret. Hvorfor er det det vigtigt at huske på og forstå, at det er mennesker, vi har med at gøre? På nogen kan det jo faktisk godt virke provokerende, at man taler om mennesker og har lyst til at finde mennesket i de her personer, efter det, de har gjort. Altså, der var en, der sagde til mig,
2: Florence, du gør dem jo til mennesker, de her monster. Og så sagde jeg, jamen, det er mennesker. Ja. ja. Det er mennesker. Og det er det, vi misser, hvis det er sådan, vi tror, at vi kan sætte dem over i en kategori, af monster. Altså i gamle dage, der, var de, der kom de jo med en påbelryk og sort render under øjnene. Der kunne man se, hvem monsterne var. På film i hvert fald. Men man har aldrig nogensinde kunne se det i virkeligheden. Og det interessante, det er, at vi tror, vi kan se på folk, om de er monster. Men hele mit formål med det her, det er forebyggelse. Hele mit formål, det er, at jeg vil gerne være med til og bidrage til, at man får fat i de her personer, inden de begår deres første mor. Og hvis man skal det, så skal man ture og se mennesket bagved vi er nødt til at undersøge dem der har gjort det, fordi dem der kunne ligne dem der gør det, det ved vi aldrig om det vil være rigtigt, altså om de vil blive seriemorder, så vi er nødt til at kigge på det, vi er nødt til at kigge monster i øjnene for at kan se hvad det er vi har med at gøre, og det er utrolig vigtigt det her med, altså folk må gerne kalde dem udyr og monster, og det må de jo selv om de må jo gøre det sådan som de har lyst til, men hvis vi som videnskabsfolk skal vi blive klogere på det her og finde ud af, hvad er det, vi kan gøre for, at det her ikke sker? For at passe på de kommende ofre. Det er jo dem, jeg har i øjnene. Det er dem, jeg har i mit sind, i de kommende ofre. Vi skal jo undgå, at der er nogen, der går ud og gør de her ting her. Så vi er nødt til at have fat i, at det er et menneske ligesom dig og mig. Og i 99 procent af deres liv er de almindelige mennesker. Det er meget kort vej, de begår de her
0: handlinger her. Nogen begår et mor hver femte år. Men hvad har du så fundet ud af? Hvordan forbygger vi det her? Kan en serie morder der stoppes, før han kommer i gang? Eller hun?
2: Ja, altså det jeg, det, jeg kom frem til, det var, at altså når vi ser på børn, der har det skidt, det er vi nødt til at tage rigtig meget alvorligt. Vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at ture og få øje på, at børn har det skidt. Men når vi kigger på øh, den måde, vi ser på verden, så har vi det med at kun se dele, at det, vi, egentlig, altså, vi ser ikke alt, og vi ser kun det, vi selv vil få øje på. Nogle gange på grund af vores historie, eller på grund af trauma, vi selv har oplevet. Men det kan være rigtig svært at se, at barn har det slemt, og også at gøre noget ved det. Men vi har et ansvar for at tage fat i de her børn her. Og jeg bruger seriømorter som sådan den vinkel, fordi det er det, jeg har skrevet om. Men i virkeligheden, der er det jo også børn, der ender med som voksne at blive selvskadende, eller få depression og få angst. Fordi det er vigtigt, at vi hjælper børn, der er isolerede. Altså der er ikke noget værd for os mennesker end at blive isolerede. I sin tid, da jeg observerede på skoler, der har jeg simpelthen set børn bare gå rundt fuldstændig alene. Der er enkelt, der gider være sammen med dem. Der er ingen, der gider at lege med dem.
1: Ja, så når du siger isolation, så mener du fra fællesskabet, og ja. det kan så både være i skolen, men yes. det kan også
2: være derhjemme ja. i familien. det er nemlig ofte begge ting. Det er ja. nemlig oftest både derhjemme og i skolen. De er dobbeltramte. Og det skal vi altså gøre noget ved. Vi skal simpelthen sikre os, at der ikke er nogen, der går alene. Altså, jeg taler med unge mennesker i dag, der aldrig nogen har haft en veninde, eller en ven, eller en at lege med i skolen, fordi de bare blev udelukket. Og de var også udelukket derhjemme. Og det er noget af det værste, vi kan gøre. Vi Hvor, nu... Hvorfor
1: er det det værste for et menneske at opleve?
2: Det er fordi, at vi er sociale væsener, ja. og vi bliver kun til mennesker ved at være sammen med andre.
1: Mm.
2: Så hvis vi ikke er sammen med andre, og andre der spejler os, så bliver vi til individer, som kun fungerer i en år i os selv, men vi bliver også triste. Og jeg kan sige dig, hvorfor. Altså, det er jo en hypotese, det her. Min hypotese, den er sådan her. Jeg tænker, når vi bliver født, så ved vi jo ikke ret meget. Vi aner ikke, øh, hvad der sker. Vi aner ikke noget om den ene eller den anden ting. Men det, vi ved, det er, at vi skal overleve. Hvis vores forældre går fra os, så vil det være ensbetydende med død, fordi vi kan ikke overleve uden vores forældre. Og det er jo derfor, man ser et barn skrige i hjerteskærende. Så oplever barnet jo, at forældrene kommer tilbage og giver dem tryst, og så falder de der ro på, og så efterhånden, så finder de ud af, at mor og far kommer tilbage. Men allerede der, der bliver vores lyst til at være sammen med andre født, fordi vi skal være sammen med andre for at overleve. Og det vil sige, når vi så senere bliver forladt, så er det faktisk skræmt. Der er ingen af os, der synes, det er fedt at blive forladt. Men det, der så sker, hvis forældrene bliver ved med at gå væk, eller når de så kommer der, for eksempel de kigger på deres barn, ikke er nærværende, så har du ikke den der kontakt der, så bliver du isoleret fra... Samværet, og så lærer du ikke at blive et menneske. Det er jo også der, man kan blive empatiforstyrret. Det er, at man ikke møder empati og forståelse, så bliver mm. man også selv empatiforstyrret. Ikke? Ja. Det, er, det er jo en del af det, det er jo ikke kun det hele. Men, men det, der er, er vigtigt i det her, det er, at det er der, vi ligesom bliver til et menneske. Så vi skal simpelthen være sammen med nogle andre. Og når vi så senere hen oplever, det er jo det rigtig tit, når man har fået sin første kæreste, og så har han forladt en, så tror man jo, man er ved at dø. Følelsen er... At man dør, fordi det her menneske, man holder af, forlader en. Og det er jo en historie, fordi man har prøvet det før. Børn og unge eller voksne, som har oplevet gentagende gange at blive forladt af deres forældre. Det kan være over længere eller kortere tid. Og det kan også være mere eller mindre ønsket selv. Vil være ekstremt sårbare over for at blive forladt. Og når man undersøger for eksempel de her mænd, som slår kvinder ihjel, når de forlader dem. Ja, det var lige det, jeg sad og tænkte på. Så har du koblingen. Rigtig ja. tit, så er det fordi, de har oplevet noget traumatisk omkring at blive forladt Det er ikke første gang, de bliver forladt
1: Og så reagerer de jo uhensigtsmæssigt voldsomt yes. på en afvisning eller lige på at blive forladt Og enten så, det er sådan det mere grælde, tænker jeg, hvor man bliver deprimeret, for det
2: gør vi jo alle sammen, eller bliver triste eller få nogle angstting, eller spiseforstyrrelse, eller hvad det kan. Men det kan også være at være så voldsomt, at man faktisk hellere vil slå den anden ihjel, fordi enten skal de være sammen med mig, eller også skal de tilinde gøres. Fordi det, der er jo interessant, det er, at de her mænd, man kan, jo, man, man kan jo tænke, hvordan kan de tro, at hvis de skruer op for det, hun har forladt ham for, at hun så kommer tilbage? Hvordan kan de tro det? Men det er jo ikke, fordi de sidder og tænker og tror noget. De agerer på nogle følelsesmæssige ting, som vi har oplevet igennem vores
1: liv. Og, og, Så... og kan fjerne smerten ved at slå personen ihjel.
2: Ja, den smerte af at blive forladt, bliver jo mindre. Også når de påtvinger sig personen. Det er jo bedre at have personen tæt på sig ved tvang, end at ikke have personen ved sig. Ja. Fordi det er ensbetydende med døden, i godsøjene døden, ikke når man bliver forladt. Og jeg tænker, det er jo en mekanisme, som er skabt, af nogle fysiologiske årsager eller nogle årsager i forhold til overlevelse af arten. Det er jo fornuftigt, fordi et spadebarn kan altså ikke overleve, hvis det ikke har en mor eller en far eller en anden person, der giver dem mad og, og,
1: og får dem igennem de første år. Så og vi har jo ikke mange seriemorder herhjemme, men det her handler jo altså også om forebyggelse af andre typer af drab. Præcis.
2: Ja, lige præcis. Og det handler
1: i det hele taget også om... Andre traumer, altså ja.
2: øh, depression og selvskadende. Altså der er jo rigtig mange, der er voldsomme selvskadende. Og vi har jo sådan en idé om, at selskadene er nogen, der sidder og skærer sig i arm. Behøver det faktisk ikke at være? Altså der er eksempler på nogen, der virkelig gør rigtig meget skade på sig selv på andre måder. Og jeg vil simpelthen ikke sige dem her, øh, for jeg skal ikke give nogen idéer øh, til noget. Men, men der er altså rigtig mange måder at skade sig selv på. Så det kan være en side af det, og så den anden side, det kan være at, at reagere. Jeg snakker jo også, jeg har jo snakket igennem tiden med mange unge, som er voldelige og slår omkring sig og stikker med kniv og, og bliver enormt voldelige, uden at det ender i mor. Nogle gange så er det jo en, altså man kan sige, at et uheld, hvis man kommer til at stikke nogen ned. Det er det jo nok ikke, fordi man kommer ikke til at stikke nogen ned. Hver gang man tager en kniv frem, så er der en risiko for, at den anden person dør. Men det kan godt være, at intentionen for den unge ikke er at slå den anden ihjel men det har skadet den anden. påført den anden skade. Jeg har jo snakket med unge, som har været i kamp, så jeg har snakket med dem mens, altså inden de er faldet ned, hvor de er fuldstændig op at køre, og det er faktisk rigtig interessant, fordi så hører du helt umiddelbart, hvad det er, der sker, og hvad det er, der sker, når de reagerer ud af. Det har aldrig været farligt, fordi de har ikke kunne finde på, at gå... det er i hvert fald ikke gået på mig, men tankerne omkring det her med at ikke kan holde ud, altså de kan næsten skrive, hvis man stopper midt i det, fordi de kan næsten ikke holde ud og have den smerte i sig selv, Og sådan er vi mennesker altså, hvis vi har nogle ting, som vi ikke kan holde ud inde i os selv, så kan vi altså påføre dem noget andet, og så kan vi på den måde lindre det lidt desværre.
1: Så forebyggelse handler om tidlig indgriben, men det handler jo også om viden om, hvilke røde flag det er, man skal være opmærksom på. Ja, det handler rigtig meget om viden og, og,
2: og forstå, Altså, min pointe er, at rigtig tit, når man snakker om, om Nu er det blevet en anderledes end dengang, jeg startede med det her. Men når man snakker om se så kunne man sådan sige, at det er også noget forfærdeligt noget, de begår som, med u uh, her, og så videre. Ja, de, og den, endelig, det er nogle
1: andre. Yeah, det, det er et yeah, det er det det er det helt
2: noget, særligt fænomen på præcis. Uh, vi, vi vil ikke have med det at gøre. Og hvorfor skal man beskæftige sig med det? Fordi det behøver man ikke. Og jeg har det, det må folk godt sige. Jeg har alt respekt for det, for jeg tænker, at vi har alle sammen en mening om noget. Men for mig er det vigtigt at forstå det, og jeg tror faktisk også, at. Folk kunne have gavn af at alligevel have en forståelse for det, fordi nogle gange jeg har i hvert fald oplevet, efter min bog kom ud, så er der nogen, der har kontaktet mig og sagt, Hold kæft, jeg har fået en anden forståelse for det her med, at det er vigtigt at se det her andet barn. Eller der er nogen, der har faktisk har skrevet til mig, jeg har faktisk oplevet sådan og sådan. Hvad kan jeg gøre ved det? Jeg har set, at der er nogen, der har det sådan. Hvad skal jeg gøre? Bommen, skal du høre. Det er jo fedt. Det er jo fedt, at folk de får øjnene op for noget, og det er jo det, der var mit ønske. Det var, lad os nu, altså, det her mor er en fælles ting, det er ikke en individuel ting. Det er en falsk ting. Ja. Vi skal alle sammen tage ansvar for, at det her ikke kommer ud, og, og, og det, det ikke sker, fordi de ødelægger liv. Prøv høre her. Den her morder ødelægger den, de har slået ihjel, den, de har slået ihjels familie, deres eget liv, deres egen familie. Der er så mange offer for folk, der begår mor eller voldtægt.
1: Ja. Det er slående så forfærdeligt det er. Og det er faktisk et samfundsanlæggende, og præcis. ikke noget, der skal reduceres til en privat sag i Lige familie. Lige præcis. Og det er et
2: samfundsanlæggende, at vi skal passe på vores børn. Det kan simpelthen ikke nytte ja. noget, at vi lukker øjnene for det. Og jeg ved godt, det er sådan men, men jeg har det bare tit sådan, jeg har en hund, og hvis den kommer gående, at den halter, der er ti mennesker, der kommenterer det. Ej, prøv at se, din hund noget. Og det er også rigtig fint, at, at folk er opmærksom på det, og siger noget til mig. Det, jeg synes, der er slående, det er, at der er så mange eksempler på børn og unge, der har råbt og løbet ned ad gadene. Hjælp, hjælp, der er nogen, der vil at gøre et eller andet. Der er ingen, der gør noget, fordi hmm. det er jo også, vi skal ikke blande os og sådan og sådan. Jo, vi skal blande os. Men. Det kan godt være, at vi ikke skal gå derhen, men så kan vi tage telefonen og så ringe til nogen eller sige, jeg har faktisk en bekymring for, at den og den har blå mærker eller ser triste ud, eller hvad ved jeg, det er nok ikke bare kun ser triste ud. Men altså, hvis vi bekymrer for noget, så skal vi simpelthen... Gør noget ved det. Vi er ikke individer og individualister. Vi er et gruppe, og vi skal være i den her gruppe her. Så vi skal også passe på hinanden.
0: Nu nævner du så også øh, voldtægt. Fordi vi har jo ikke mange eksempler på seriemordere herhjemme. Men du nævner også i din bog, at vi faktisk har et problem med seriemordtægtsforbrydere. Mm. Yeah. Og hvad tænker du i forhold til det? Så altså, er det fordi, vi er så gode til at, at forebygge herhjemme, at øh, vi ikke har seriemordere? Men er det så vores øh, would-be-seriemordere, der ender som, som voldtægtsforbryder i stedet for, eller hvordan hænger det sammen? Ja, det er jo rigtig interessant.
2: Det var jo en diskussion, jeg havde med John Douglas, hvor han netop sagde til mig, prøv at høre her, i Danmark har I ikke et problem med seriemordere, men I har et problem med serievoldtægtsmænd. Det er sådan, at der er mange, der begår den ene efter den anden efter, efter den tredje øh, øh, voldtægts, Så der er serievoldtægtsmænd. Ja. Det, jeg tror, det er, det, for det første, så skal man huske på, at det der med at begå mor, det, eller når man bliver seriemorder, det er et valg. Og det er en kalkulering. Hvad er risikoen for, at jeg kommer af sted med det, jeg vil gøre? Er den høj her eller den lav her? I det, det handler om magt og kontrol og noget psykologisk, de udlever, det er jo også det seri- og voldtægtsmænd gør. Det er magt, det er kontrol og det er noget psykologisk, de udelever. Der er ikke et gram seksualitet i det. Det er måden at udøve magt på. I virkeligheden handler det om magt og kontrol og noget psykologisk, de udelever. Og det gør det også ved seri- og voldtægtsmænd. Og i det, det er et valg.
1: De samme psykologiske profil at yes, det, du argumenterer ja, for i bogen. lige,
2: lige præcis. Yeah. Og i det, det er et valg op ad Gud og gå mor, så skal de jo sikre chancen for, at de kan for det første blive ved med at gøre det, de gør, og slippe med så meget som muligt øh, øh, straf. Og jeg tænker, at i det, at det er fuldstændig normalt tænkende individer, så er de godt klar over, at risikoen for at blive taget i Danmark er enormt stor. Fordi vi har et godt politi, og vi er et lille samfund. Du kan ikke gemme dig. Det er svært at finde ofre, som... Der ikke er ikke nogen, der savner på den ene eller den anden måde. Så det vil faktisk være sværere. Men det her med at udøve magt og kontrol, det kan de jo så gøre på mange andre måder. Og der er altså også andre måder end voldtægt, man kan gøre det på. Der er jo også nogle af de her mænd, som holder deres kvinder i skak med psykisk vold, og både nogle gange både psykisk og fysisk vold, og så dem. De udøver nøjagtigt det samme. De har bare konen derhjemme, eller kæresten derhjemme, hvor de begår de samme ting igen og igen. Og der er et kæmpe mørketal af nogle af de her mennesker, som jo har samme profil, når det kommer til stykket. Og det er jo noget andet, som vi er blevet klogere på, som vi ikke vidste førhen, det er, førhen troede man, de her seriemordere, de kun voldtog, når de var, øh, øh, altså det måske var 10 år eller sådan noget. Men nu har vi jo snakket med koner og kærester af de her seriemordere, og det viser sig faktisk, at en del af de her seriemordere også har voldtaget deres koner, og også har udøvet vold hos dem, og ved deres egen børn.
1: Ja, fordi så... man har tit den her forestilling om, at de lever det perfekte yes. dobbeltliv. Lige præcis. Og det gør de faktisk også. Det er jo det, de gør. Ud til ser det fuldstændig
2: normalt ud, ja. men når du kommer ind bag døren, så er der altså et monster, der også reagerer derhjemme. Ja. Men der er altså også en del eksempler på, at uh, manden er fuldstændig sød og venlig over for sin kone og kunne aldrig nogensinde drømme om at sige fra over for hende. Hun får lov til at styre alt, og han er en god far og nogle ting. Man kan jo sige, at den ene side er, det er et dække for det, man gør. Men det andet er også, igen, det er mennesker som har samme følelser og samme lyst til at have koner og opbygge et liv, ja. købe hus og hvad de nu ellers gør, som vi alle sammen har. Altså nogle gange så er det jo lidt interessant, jeg, jeg godt have det sådan, nogle gange, så, hvis man snakker med, med folk, som er helt, 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 helt nede i kuldekælderen. Alkoholikere og alt der bare i smadret af deres liv. Når man så spørger dem, hvad har du lyst til? Jamen jeg vil bare gerne have en kæreste, der arbejder et sted at bo. Det er jo grundlæggende det, vi alle sammen vi gerne vil. Ja. Sådan er det jo for os alle sammen. Og det gælder også for seriemorder. Og, det gælder også for seriemorder. og et eller andet sted, så er det det, vi skal kigge forbi. Vi skal ture og kigge forbi det her, for at kan lokalisere dem. Fordi når du ser på overfladen, så har de et overfladensk liv. Men det, man siger, og det, man har i hvert fald blevet mere skarp på, der er tegn. Og nogle af de... Altså på, at de øh, har øh, ja. nogle tendenser til noget andet. Og nogle af de her tegn er for eksempel derhjemme, hvor de for eksempel gør nogle ting med deres øh, kone. Der har været nogle eksempler på, at jeg kan ikke huske, om det var. Jeg tror faktisk, det var BTK, der gerne ville have at hans kone skulle være med til sådan nogle øh, kvælningsleje. Og man skal jo ikke sige, at hvis ens kasser spørger om det, så. uha, nu har han morder. Men hvorfor er det, man har lyst til det? Man kan jo begynde at interessere sig for, at der er et eller andet her, som er lidt specielt. Hvorfor er det, det er så specielt? Hvad mm. er det, det her det handler om? Men det er svært, fordi det er hele deres. Altså, Seriemorderen bruger et helt liv på at dække over det, de egentlig i virkeligheden ønsker
0: sig. Så du er i særdeleshed fortaler for, at vi interesserer os for det her, og at vi taler om det her, og at vi netop får det ud af mørket og og ind i lyset. Men men hvorfor tænker du, at vi, inklusive os to, jo er så interesserede i seriemorderen? Jeg tror, at det her
2: med at interessere sig for noget, der er så bizart eller så forfærdeligt som det her, der er flere ting i det. Men jeg tror, at den ene ting handler om, at når vi er bange for noget, så er det, gælder det i hvert fald for mig selv, jeg kan tale for mig selv, så jo mere jeg ved omkring det, jo mindre bange bliver jeg. Det er lidt ligesom en drøm. Hvad siger man, hvis der er et monster, der løber efter dig, så skal du stoppe op og kigge monster i øjnene. Mm. Altså det er jo lidt også det, det handler om. Det er, at hvis vi er bange for det, prøver at forstå det, så giver det... Altså menneskearten er jo sådan, at vi vil gerne forstå, fordi det er det, der får os videre. Så jeg tror, det handler noget om at forstå nogle af de her ting her, for at ligesom få lidt ro på. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at i vores, øh, sådan som det er i vores samfund, så har vi ikke ret mange ting, hvor vi bliver sådan, øh, kommer op og køre, hvor nervesystemet kommer i gang. Så det er også en måde, øh, man kan for eksempel lave parkour, eller man kan sp- springe faldskærm, eller gøre nogle andre ting, så får vores nervesystem i gang. Det får også vores nervesystem i gang og læse omkring de her ting og beskæftige os med det. Det tror jeg også er en del af det. Og det, der er ved det, det er, at når nervesystemet kommer op og kører, man bliver sådan udfordret på de her forskellige ting, og det er uhyggeligt og sådan nogle ting, det falder ofte sammen med også en behagfølelse, som kan være lidt grimmere at erkende, men det er det, der sker, og det er derfor, at vi rigtig tit bliver draget af det. Fordi vi får sådan den der thrill-følelse. Jeg ved ikke, hvad jeg har ikke et rigtig godt dansk nord, Det men er den der, også en meget godt ja, sådan thrill, ja, ja. altså Hvor det er ja. både er uh, uh og stadigvæk, så er det sådan så en exciting og samtidig med. Ikke? Og det er det, der gør, at det drager os På øh, sikker afstand det. samtidig. På sikker afstand. Ja. Og så skal man huske på, at igennem alt, hvad vi kan se tilbage gennem livet, så har vi været interesseret i ting, der skræmmer os. Altså førhen, der var der jo øh, gabestok på gaden, og øh, dengang Jack the Ripper huserede, der var der altså det der read, news, news, read about it. De solgte jo alle de aviser, de overhovedet kunne sælge, fordi folk ville læse om det. Folk, de vandrede hen til stederne. Mm. Så vi har jo altid været tiltrukket af det. Mm. Øh, øh, der det, er
1: mange beskrivelser, også i de gamle danske sager, at lokalbefolkningen valgfartede ja, til gerningsstedet ja, for at ja, se Ja, lige det, præcis.
2: Ikke? Og det er jo det her med, at det på en eller anden måde er mere rart, når man ved noget om det. Fordi så kan man sige, åh, de er prostitueret godt, så er jeg ikke i risiko. Og det er også derfor, det er rigtig grimt, når det er unge studerende, for eksempel. Eller hvis det er børn, der bliver slået ihjel. Mm. Fordi hvis så har du formodentlig nogle børn, så kan du blive bange for dem, ikke? Men hvis det er prostitueret, der bliver slået ihjel, så kan du altid sige, åh, jamen, altså, jeg er jo ikke prostitueret, så jeg er ikke i risikozonen. Øh, og det er der, hvor vi går galt i byen, fordi grunden til, at CCM'erne vælger prostitueret, det er fordi, de ved, at folk tænker sådan. De ja. vælger nogle folk ikke. Øh, eller er ligeglad med. Det der er også lette ofre. Fuldstændig. Men også nogle ofre, som de både lette, fordi de er nemmere at få med, det er den ene ja. ting, men folk savner dem heller ikke. Så der kan, altså fra hver dag, der går, at der, man ikke er klar over, at der ligger et lig her, øh, jo længere, eller jo sværere er det at få fat i de her seriemordere. Så der er en hel masse omkring, hvad det er for nogle ofre, de vælger. Det er helt sikkert, at det ikke er dem, de har ønsket. Jeg tror, det er min hypotese, at Shawcross egentlig heller ville have slået børn ihjel, hvis det havde været nemmere for ham. Men han kom stadig med det, fordi der var ikke nogen, der savnede de her lige her.
0: Tror du godt, han vidste, hvorfor han havde slået de to første børn ihjel?
2: Jeg er lidt i tvivl med Shaw Cross for han, altså, jeg spurgte ham jo om det. Øh, hvorfor tror du, hvorfor tror du, at du blev en serier, Morta? Og der var det sådan, ja, det ved jeg, you tell me. <laughs> Mrs. McLean, you tell ja, me. Ja,
1: han forventede, at du lige kunne... Ja, og
2: det gjorde jeg jo faktisk ja. også t- til sidst. Ja. Jeg tror, han, er, han var klar over, at han havde noget, han skulle udleve. Men hans historie starter jo lang tid før, at han ender med at, at slå de her to børn ihjel. Og rigtig mange serier, Mortar... Inklusive Shawcross har historie af selvmordsforsøg. Og selvmord er jo også en slags mor, kan man sige. Mm. Men der er også rigtig... kontrol. Og kontrol, fordi så styrer de det nemlig. Ja. Og det er jo faktisk interessant, at der er rigtig mange seriemordere, der faktisk på et eller andet tidspunkt har så svært ved at leve, fordi de ved, at det er den vej, de er ved at gå. Og så begår de selvmord.
1: Jeg synes, man skal have fingrene i din bog for at læse om øh, Shawcross, fordi. Hans historie er særligt brutal, og jeg, jeg, det sagde jeg også lige til dig før, at hele historien om, hvad han oplevede i Vietnam, mens han var udsendt, det gjorde også virkelig indtryk, men det har du alt sammen med i din bog, hvad han ligesom øh, er dømt for at have foretaget sig. Er der mere, vi skal forbi, inden vi slutter af? Jamen,
0: jeg kunne da godt tænke mig at blive ved i timevis. Nemt, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. det kunne jeg faktisk ja, også. Jeg vil. kunne godt tænke mig, at... Øh, Jamen, jeg vil jo bare gerne høre dig sige, at nu har du fundet ud af, hvordan man forbygger, mm, og ja. også har du fundet ud af, hvordan man så eventuelt behandler og omvender seriemurter. Mm. Så sådan en eller anden ø, rolig konklusion, jeg kan gå videre i livet med, mm. at nu har Florence McLean simpelthen fundet svaret. De vises sten. Ja, absolut. Ja, ja. Det vil
2: jeg også rigtig gerne
0: ø, kunne sige. Jeg kan sige med
2: ret stor sikkerhed, at hvis man får fat i nogle af de her mennesker tidligt, jo tidligere du får fat i dem, jo nemmere er det at gøre en forskel. Og jeg tror måske også, det er en af grundene til, at vi måske ikke ser, øh, ser morder på den måde i Danmark, fordi vi faktisk har et system, der tager os af nogle af dem her. Og, og nogen ryger igennem, det ved jeg godt, men som sådan, så har vi faktisk et system, som er øh, masket sammen. Så vi skal have fat i dem tidligt, og vi skal hjælpe dem, og vi skal ture og se på dem. Og som jeg plejer at sige... Den dreng, der står med grøn snot og er rigtig træls og irriterende, der skal være nogen, der kan lide den her dreng. Eller pige, for den sags skyld. Så man skal kunne lide nogle af de unge for det er det, vi bliver jo mennesker af, det er, at der er nogen, der kan lide, og så kigger jeg i øjnene og siger, at jeg kan godt lide dig. Så forbyggelse handler for mig om tidligt at sætte ind. Og hvis man oplever nogen, hvor man simpelthen ikke kan gøre en forskel, for det kan man godt finde ud af, og der er nogen, hvor du simpelthen ikke kan gøre en forskel, så skal man pakke dem ind, så de ikke går ud og gør... Skade på andre eller sig selv for den sags skyld. Så det er det, jeg tænker, at så meget som overhovedet muligt at få fat i nogle af de her børn her, så tidligt som muligt, det er rigtig, rigtig vigtigt. Når de har begået deres første mor, så er det rigtig svært at komme tilbage.
1: Jeg skulle lige tage og spørge, ja. kan man gøre noget for seriemorderen, der allerede har begået et, to, tre drab? Altså det kan man jo ved at pakke
2: dem ind igen. Altså ved at enten have dem i fængsler, eller holde dem steder, hvor de ikke kan gå ud og gøre de her ting. Så er der godt nok nogle eksempler på nogle seriemordere, der faktisk har været seriemordere i fængslerne. Øhm, en interessant sag med en, der slog pædofile ihjel. Og det var faktisk rigtig interessant, fordi det var der faktisk nogen, der syntes det var helt okay, hvor jeg bliver enormt harm over wow. det, fordi ja. mor er mor i mine øjne, uanset hvad. Men når de har overskrevet den her grænse og først slået mennesker ihjel, så er det noget, et helt andet apparat, der skal i gang, ifølge mig. Men man skal virkelig være års på dem, og jeg mener, at det er en fadesse, hvis man bare lukker dem ud, så de kan gå ud og begå mor igen. Og det er ikke kun seriermorder. Der er altså nogen, der har en historie af at begå mor igen og igen og igen. Ja. Og det kan være effektmor, for eksempel. Og der mener jeg virkelig, ja, jeg kan godt se, at man har, når man har udstået sin straf, så man er udstået sin straf, men hvis du har noget i historien eller i din profil, som gør, at man kan være bekymret for, at de går ud og gøre det her igen, så skal man hjælpe dem til ikke at gå ud og gøre det her igen. Fordi så får vi bare flere ofre. Og det er det, jeg hele tiden tænker på, det er ofrene. Vi skal sørge for, at de her mennesker ikke går ud og begår. Øh, nogle ting, så de skader andre. Og dem og har noget... vi, vi
1: har altså haft en del sager med. Ja, der, øh, er,
2: der er faktisk en, ja. en del sager i, 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 i Danmark. I dansk Danmark. Og noget
1: af det, som også kan irritere mig, det
2: er, at vi har sådan en, en idé om, at nå, jamen altså sådan, hvis der er nogen, der laver nogle grænseoverskridende eller stalker eller sådan noget, det er faktisk sådan, det starter. Alle sermordere er startet med at stalker. Det er en del. Det er en del af, hvad sermordere er, man stalker. Jeg siger ikke, stalker bliver seriemorder, men du overskrider nogle grænser, du har brug for magt og du har brug for kontrol og du udlever noget psykologisk. Og ja. der skal man altså sætte ind. Så i stedet for at straffe dem, så skal man altså hjælpe dem, så de ikke går ud og gør no- nogle af de her ting her. Og hvis man ikke kan hjælpe dem, så skal man pakke dem ind. Og når jeg siger pakke dem ind, det vil være noget som øh, institutioner. Eller, øh, hvor, og det er jo hvor... for
1: eksempel Narum Konevski, hvor man har været bekymret for, om, øh, om han faktisk vil gå ud og gøre noget igen. Og derfor sidder han så inde på 37. år. Mm. Og der er jo også andre, som ikke har siddet inde så længe endnu, men, men hvor der også snart skal... Altså, hvor der også begynder at tegne sig et billede af, at de måske kommer til at sidde inde mm. øh, i rigtig lang tid. Peter ja. Lundin for eksempel, mm. og hvad med Peter Massen? Mm. Og så nogle typer, som, øh, som jo helt åbenlyst gjorde noget meget, meget farligt og er farlige mm. øh, mennesker. Ikke? Og det
2: der er der jo nogen, som skal sidde og vurdere på og lave
1: nogle øh, vurderinger. det, der
2: er problemet i det her, som jeg ser det i hvert fald, som vi skal, jeg, jeg synes, vi skal være opmærksomme på. Jeg, jeg skal jo ikke dømme nogen. Men det, jeg tænker, at vi skal være opmærksomme på, det er, nogle gange, så bruger vi empati mod empatiforstyrret. Og der mener jeg faktisk, at vi begår en fejl. Ikke fordi vi ikke skal være empatiske. Men hvis vi siger, at det er jo også forfærdeligt, du har været udsat for de her ting her, så din straf skal ikke være så hård. Eller nu skal vi nu bliver det formidlet omstændigheder, fordi sådan og sådan og sådan. Det, der bruger man empati på empatiforstyrret. Det mener jeg faktisk er en fejl. Jeg kan faktisk godt have det sådan, jeg tænker, hvis det er fordi, at han, har, han eller hun har oplevet nogle ting i deres barndom, at de går ud og gør det. Så skal de altså hjælpes til at gøre noget andet, i stedet for at man bare siger, okay, du får lige sådan og sådan. Og det vi ved, det er, det handler ikke nødvendigvis om psykoterapi. Der er lavet rigtig meget forskning omkring, eller der er lavet noget forskning omkring psykoterapi med f.eks. psykopater. Og det, det viser sig, det er, at hardcore psykopater, de bliver bare bedre psykopater, end at komme i psykoterapi. Og nogle, de finder bare ud af, hvordan bliver de skarpere på at gøre nogle forskellige ting. Ej, og så, det er også skræmmende. Ja, det er faktisk skræmmende. Ja. Og så er der nogen, en lille andel, hvor man godt kan lære dem at gå ud og gøre noget andet end det, de gør. Men hvis de bliver provokeret på noget af det, de har med sig, så gør de det, de plejer Og det gøre.
1: handler mere om, at de lærer, hvad de bør og skal, men ikke at de sådan, som sådan føler det. De føler det. De kommer jo ikke til at føle det.
2: De kommer jo til at få en idé om, jamen, hvordan skal
1: jeg så gøre for, hvordan bliver jeg en bedre manipulator?
2: Altså sådan en som Ted Bondi har jo læst rigtig meget psykologi, og lige, hvorfor gør han de her ting? Hvorfor sidder han på den måde, han sidder? Jeg er helt sikker på, at han har nogle teorier, eller læst nogle teorier omkring, hvordan skal du se ud, og hvad skal du sige for at være mest... Øh, og sympati
1: og... Lige præcis.
2: Ja. Og jeg så lige og så et interview med Ted Bondi hvor det var dagen før, han skulle henrettes. Og der bliver han spurgt, har du empati, eller har du medfølelse for de her øh, personer, du har slået ihjel? Og så siger han, ja, det har jeg. Og så snakker han lang tid, og så går han over i og siger, ja, men alle jer derude, der har unge mennesker, I skal passe rigtig meget på, fordi der er faktisk andre tætbåndier derude. Det vil sige, han ender faktisk med at tro. Jeg er fuldstændig overrasket, hvor jeg tænker, hvorfor Opfatter man ikke det? Ja. Hvorfor opfanger man ja. ikke det? Det er, fordi den, der sidder og interviewer, det faktisk desværre en psykolog, men, men, men han skulle også være empatisk overfor, for at få så meget ud af til et bondi som muligt. Men det her med nogle gange at opfange, hvad er det, folk i virkeligheden siger? Man skal høre det, der bliver sagt. Og det er faktisk også en stor pointe, jeg rigtig gerne vil have med. Når der er nogen børn og unge, der kommer og siger, at de er blevet udsat for noget, så skal man lytte til dem. Så skal man spørge dem, hvad er det, du siger? Sæt sig ned og kig dem i øjnene. Lad mig høre det. Og jeg ved godt, det kan være rigtig svært at høre på det, men man skal tage dem alvorligt, og så skal man gå med det. Man må aldrig nogensinde stoppe og sige, ej, stop, du lyver altid, eller, du fortæller nogle træls historier. Lyt nu til de her børn. Hvis folk lyver gentagende gange, så er der en årsag til, at de gør det. Der er ingen børn, der lyver. Der er ingen børn, der bliver ved med at lyve, uden at der er en årsag til det. Så må man finde ud af, hvorfor er det, det her bare... Jamen, de har bare brug for opmærksomhed. Hvorfor har det brug for opmærksomhed? Hvad er det, det her det handler om? Lyt til det, der bliver sagt. Det er nemlig rigtigt, jeg har hørt rigtig mange unge siger til mig, jeg har faktisk sagt, at jeg er blevet overgrebet. Jeg har sagt det på det tidspunkt, på det tidspunkt, på det tidspunkt. Ja, ja, ja. Men folk hører det ikke. Og jeg ved godt, det er nemt for mig at sige, fordi jeg er toptrænet i det, men alligevel, lyt nu efter. Se nu efter.
0: Jeg tror måske nok, at det var den perfekte udgangsreplik. Ja, den det er det, det rådet, vi giver videre. Det er rådet, du giver videre i hvert fald. Det er det og
1: så kan jeg altså kun anbefale, at man får fat i seriemorder, mennesket bag monstret, så får man øh, den lange version af denne her snak, fordi der er jo selvfølgelig meget mere i, øh, ja. i din bog, både om din undersøgelse og, og alt, hvad du ved om serien, hvor der og også beskrivelser øh, af nogle af dem, både ja. herhjemme og i udlandet. Ja.
2: og ja. jeg har meget mere information end det, der er i bogen, men...
1: Jamen, det er vi lige blevet ind i <laughs> før, at du er nødt til at skrive en to <laughs> og en så en den træer. kommer også
0: på et tidspunkt, ja. Og tak. ellers så vil jeg bare sige tusind tak for besøget Og mm-hmm. sige, vil du være, så du også velkommen til at komme her igen Jeg skulle lige til okay. at sige, det er vi simpelthen nødt til ja. Ja. Det vil jeg rigtig gerne Så hvis det ikke lige bliver til noget med en bog 2 og en bog 3 Så kan vi lave særgesnit 2 og 3 4, 5, det 6, ja. Det er i hvert fald altid velkommen <laughs> det, det har været virkelig, virkelig interessant at have dig de på besøg måde. Tak fordi du
2: ja, kom Tak fordi I vil have mig, og jeg fik lov til at sige nogle af de ting Jeg synes er vigtigt
0: Ja, og du gad at komme hele vejen fra Aarhus mm-hmm. Det er vi så glade ja, for jeg tror bare at vi siger, pas på jer selv alle sammen derude og husk at lytte til hinanden, kig hinanden i øjnene og øh, tage det alvorligt når der er nogen der prøver at fortælle jer noget. Ja,
1: har det godt så længe til snakket igen.
0: Hej, hej, hej.